0: Jeden známý spartanský chorál říká, že se Spartou projezdíme celý svět. Já bych to doplnil konkrétně v rámci našeho 24-hodinového streamu, že i s tímto 24-hodinovým streamem pro Ukrajinu projezdíme celý svět, protože už jsme se na dálku spojili do Německa, do Kanady, Dubaje, Sri Lanky i do Brna, takže do všech více či méně odlehlých koutů světa. Ale my se teďka s kamerou vrátíme k nám do studia na letné, kde přivítáme dalšího vzácného hosta, který nám odhalí nějaké zákulisí tajnosti přímo hráčské kabiny. Nejenom tohoto stávajícího Ačka, ale i týmů předešlých, protože můj další host už je více než 20 let profesně zpět z AC Sparta Praha. Nejprve v pozici Maséra, nyní v pozici Kustoda a týmu AC Sparta Praha. A já jsem moc rád, že tady mohu přivítat kafeho Míru Kaftana, Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem. Díky, že jsi,
0: že jsi na nás udělal čas. Teď už to je celkem dobrý čas, takže nemusel jsi snad o tolik, ne, ne, ne. O tolik, o tolik přistat.
1: Já takhle stávám normálně, takže to je jako rád.
0: No je pravda, že ty musí stávat brzo, protože musím... je to hnedka první, první otázka. Slovo kustot. Osoba hmm. kustora. To je magické, až takové zaklínadlo, slovo, pod kterým si člověk představí hodně, ale zároveň málo. Takže řekni nám, jaké všechny role, co všechno musí kustot zajistit pro chod profesionálního sportovního fotbalového týmu, konkrétně AC Sporta Praha.
1: No je to tak, jak říkáš, je to vlastně chod profesionálního týmu, takže je to vlastně příprava, příprava všech věcí pro ten tréninkový proces, který vlastně každý den, včetně sobot, nedělí, kdy jsou zápasy, takže to znamená vlastně připravit veškeré vybavení na, na tréninky a o víkendech na zápasy. Je to docela, je to docela dost, kdybychom to rozvedli třeba od začátku, jak to je, takže to začíná tím, že vlastně ráno musíš všem hráčům a realizačnímu týmu nachystat věci na ten trénink, na ten tréninkový proces, který vlastně je každý den, takže vlastně každý den se to opakuje a uh, každý den je to vlastně podobný. Oh, uh, pak je, vlastně jsou změny jenom, uh, když jsou zápasy, když, uh, když pak vlastně tak to ještě trošku jinak.
0: Pojďme tomu přiřadit čas. Ráno znamená co? V kolik Ráno hodine?
1: znamená kolem té sedmé hodiny tady být a uh, prostě uh, zkontrolovat, jestli je všechno nachystané. Na, na ten den, který prostě na ten trénink, který vlastně následuje dopoledne nebo odpoledne. Většinou to je tak, že vlastně ty těm hráčům musíš připravit tréninkové věci a zkontrolovat vlastně pomůcky, jestli jsou připravení k tréninku. No, takže to to je před tak... tréninkem, co to je před, před Během tréninku pak být, být k dispozici na řešti nebo prostě v kabině podle toho, jak je potřeba a po tréninku zase zkontrolovat, jestli třeba něco nechybí, jestli se nezakop nějaký míč, jestli někdo něco nenechal na řešti, nezapomněl a pak to teda vlastně zkontrolovat a zase připravit na další den.
0: A to je, mm. řekněme, ten tréninkový režim. Ale tréninkový... Tady je režim zápasový.
1: Pak je, pak je zápasový režim a ten zápasový režim ten vlastně začíná už den před tím zápasem. Většinou, když žrajeme doma, tak ne, tak je to tak, že vlastně stačí, když člověk přijede dopoledne nebo ráno a připraví, připraví ty věci na ten zápas, ale když se jede hrát někam ven, tak je to složitější trošku, protože si většinou jezdí den předem a tak si ty věci už musíš připravit den, den předem, naložit vlastně do auta a odvět vlastně někam, tam, kde se hraje a tam to pak zase vybalit a připravit to na ten zápas. No, takže...
0: Nepochybuji tak... o tom, že prostředí na Strahově a na Letné, znáš dokonale, byť tady teďka došlo k nějakým změnám na stadionu. Jak se změnilo zázemí kabiny Ačka Spartanského přes, přes zimu oproti tomu, jak to bylo předtím? No, tady
1: to vlastně bylo dřív tak, já nevím, vlastně většina fanoušků to neviděla nebo nezná, takže Když bychom to popsali, tak vlastně tady byly dvě kabiny, jedna čistá, jedna špinavá. V té čisté si kluci nechávali svoje osobní věci a v té vlastně v té špinavé kabině měli připraveny ty věci na ten zápas nebo na trénink. A tam je pak nechali, tam je pak naházeli do košů a vlastně v té čisté kabině měli vlastně věci, které si do té špinavé kabiny vůbec nebrali. Teďka se to udělalo tak, že se ta kabina probourala a jenom jedna velká v jedna velká kabina, kde vlastně ty věci mají na tom svém místě a zároveň tam mají i ty věci na zápas. Je to teda podle mě konformnější, protože, konf- protože vlastně to mají v jednom místě a mají tam i víc místa. Takže dřív to bylo takový, že se furt přecházel někam, teďka to je prostě na jednom místě všechno.
0: To znamená, že teďka ta jedna větší kabina je spíš ta čistá, nebo spíš ta špinavá?
1: No, ono to je, říž jsme teda tady trávili víc času, ale teďka vlastně se mězníme de facto jenom na zápasy. Takže bych řekl, že to je spíš ta čistá, že prostě říž se tady toho času trávilo víc. A dneska vlastně jsme celý den na stravově a sem vlastně doopravdy jedeme jenom na ten zápas, no, takže.
0: Já jsem se tam byl podívat, když jsme tady měli vzácnou návštěvu Ráťu Lokvence a Honzu Koera, a natáčeli jsme tady spod uh, k akci zápasů splněných snů, tým byl zápasů splněných snů. A ta šatna vypadá krásně, ale zaujala mě jedna věc a možná mi na ní budeš schopen odpovědět. Já jsem tam měl skoro vybitý telefon, ale nemohl jsem tam najít žádnou zásuvku. Je to záměr, aby hráči neměli možnost vždy si nabíjet telefony. Brzy ty zásuvky byly nad úrovní těch poliček. Výma toho, že uprostřed toho stolu tam byla výsuvná jedna možná se třema zástrčkami, ale jinak tam nikde nebyla zásuvka. Je to záměr, anebo se na něco
1: zapomnělo? No, to, vám, to ti nedokážu říct, jestli se na něco zapomnělo nebo ne, protože v ten projekt jsem samozřejmě neviděl a přišli jsme až do hotového. Takže to, tohle to ti nepovím, ale teď, jak jsem říkal, tak jsem si vlastně vzpomněl, že teďka na posledním zápase si kluci dávali nabít telefon ke mně do, do té kanceláře, do takový malý, který tam má, kterou tam mám a tam tu zásuvku vlastně mám hned vedle stolu. Takže tohle jsem si vůbec nevšiml, že tam ty ne. zásuvky nejsou. Já jsem už... říkal, kde to je skvělý, ale pak jsem říkal,
0: je to asi záměr, telefon do A tam třeba tam,
1: tam, kde máme tu místnost na ty míče a na kopačky, tak tam vlastně ta zásuvka je, protože tam ty míče foukáme a tam jako to je jo, Ale v té kabině teda to jsem si dal to. a nemším to. To tak je pro mě to, taky tak, Když to se, to se, podívej, možná, to se na to podívám, možná, možná jsem jenom nepozorný, možná ale tam nějakou
0: zásuvku najdu někde. Ale... Bez pochybit, to je to je tvoje království, ale uh, jenom v rámci uh, České ligy, ale i v rámci uh, zahraničních týmů, tak. Uh, Častokrát se nacházíš i v rajonu, který ti není tak blízký tím, tím, tím domovem. Kam jako kustot na jaké stadiony rád jezdíš a před jakým výjezdem si řekneš Ježíš Maria, teď jdeme tam. No tak
1: u nás v Čechách to je takový trošku specifický, protože každý ten stadion samozřejmě vypadá jinak a ke každému je jiný přístup. A vlastně z našeho logistického hlediska je pro nás je nejjednodušší, když tomu stadionu Přijedete, vyndáte ty věci a jdete rovnou do kabiny, no, jenže některé stadiony u nás to prostě takhle nemají. a když bych třeba jmenoval, tak jako úplně nejhorší pro nás je Mladá Boleslav, kde prostě ty věci dáte do třetího patra po skole bez výtahu, takže tam to je opravdu očistec, no a zase na druhou stranu třeba krásný to bylo v Opavě, která se stoupila, kam jste přijel jenom, jenom přes stadion a ty věci jste, ty věci si vyndál a byl si ve měř. něco podobného jako uh-huh. tady u nás.
0: A co v rámci zahraničí? Je to, je to někdy významný rozdíl, když, když přijdete na ty, na ty velkolepé, velkolepé stadiony, ať už, ať už teďka to bylo do Milána, tak člověk vidí, že, že to ještě je, je ta vejš a jak to na tebe působí, když to na těch velkých svatostáncích? Je to
1: prostě vidět, že když tam přijdete, že tam ten fotbal jako mají asi jako náboženství nebo ty fanoušci prostě to tam žerou ten fotbal a je to vidět i na těch stadionech, prostě to jsou kolosy obrovský. Přeba když jsme hráli na Celtiku, tak to bylo něco úžasného, i když to třeba bylo bez diváků, ale stejně to tam na vás vychne. A ta Itálie taky prostě, nebo Německo, to, to, se, to se nedá srovnávat. No. To, to je prostě někde jinde, ty stadiony. I co se týče pak ty kabiny, když to vidíte, tak i když teďka, jako, jak jsme to předělali, tak už se to tomu jako hodně podobá, ale Stejně, no.
0: Ty jsi nedílnou součástí té kabiny a jsi i u toho, když se slaví velká vítězství, ale zároveň si i u toho, když se velké zápasy prohrají. Z toho, co můžeš prozradit, jaký to je vidět ty bezprostřední reakce no. hráčů? Jak v té úrovni když to nervy dopadne, tak v té úrovni, když to, když to nedopadne.
1: Samozřejmě vždycky, když se vyhraje, tak je to krásný a je tam ten důvod k té oslavě a k tomu si tam zakřičet, což vlastně dělá náš masér Kamel Meixner, který vlastně dělá ten pokřik a to prostě je krásný vidět, když se ty kluci radiou a když, když ten zápas vyjde a my ho vyhrajeme a pak zase na druhou stranu, když ten zápas prostě nedopadne, tak je to takový jako hodně smutný pohled v kabině, protože většinou ty kluci mají hlavy dole a přemýšlejí nad tím, co se udělali špatně, a co, co se nepovedlo a, a proč se to asi nepovedlo. a Není to, není to prostě takový komfortní. No, jako.
0: Díky záběrům pořadu buď v týmu, tak známe ty oslavy. Vejde se do těch sestřihů všechno, anebo jsou nějaký pasáže, které, které se vystřihávají? Kdyby to měl vyjádřit jenom procentuálně. Chápu, když to nebylo v té sérii, tak asi to nemělo spatřit světlo světa, ale kolik procent toho, co se děje v kabině, se nedostane do, do, do toho? Já
1: si myslím, že když teda už tam ty kluci souvat učejí to, tak se tam to dostane docela hodně, takže si myslím, že takových 80-20. 80% se tam dostane, 20 ne.
0: 20 je teda ten tajem, který zůstává 20, v té
1: 20 je ten, ano.
0: Tam i známe ty role, kdo Hetsu je velice výrazný, tam je třeba ano, Láďa Krejčí.
1: Ano, teďka Láďa Kryčí, mladý, ten teda jako se to ujmul velice dobře a když teda se povede doopravdy nějaký důležitý vítězství, tak ten to jako dokáže rozpálit a pak ta kabina se chytne a docela to jede. No.
0: To je Ale to. přece jenom to, co nevidíme, je, když se ten důležitý zápas nevydaří. Kdo je naopak ten hráč, který, který přijde a který jednak asi kriticky zhodnotí to utkání, který se nevydařilo? A kdo je potom ten, který říká chlapi, hlavy vzůru, sezona nekončí, jsme Sparta, prostě zůstává furtá, ambice být nejlepší bez ohledu na to, jak dopadl ten zápas. Kdo se ujímá těchto těch A
1: Tak ono takhle bezprostředně po tom zápase se to nehodnotí. Tam spíš si to každý probírá v té hlavě sám, co, co, co se mu nepovedlo a co se mu povedlo. A potom jako se to hodnotí druhý, třetí den a tak tam většinou má hlavní slovo trenér, který ten zápas hodnotí a z těch hráčů samozřejmě kapitán, který je jako bořek a ten k tomu vždycky řekne svoje a ty kluky pozbudí, prostě řekne jim přesně, jak to říkáš, ten, ten život přece nekončí, ten sportovní vůbec ne a prostě, když se prohraje, tak to neznamená, že se prohraje další zápas, jo, že prostě... Prohrát se může, ale nebude se prohrávat pořád. To je jasný.
0: Mm, jsi ty někdy i takovým trošku, řekněme, spobědníkem těch hráčů, to znamená, někdo, na koho se obrací, když je nějaký splín, nebo naopak, si spíš kluci chodí pro povzbuzení za tebou, protože není to jenom o té, o té řekněme, běžné práci, ale ty, ty jsi s těma klukama fakt na blízku. Prakticky do něj musíte mít nějaký blízký vztah.
1: Jo, jasně, tak někdy někdo přijde, prostě, já nevím, se to vidí na strahu, tam, je to udělaný, tak že vlastně my máme ty kanceláře kousek dál od té kabiny, takže je to takový, že se tam někdo někdy staví a popovídá si prostě o tom, jak se hrálo, nebo jak se nehrálo, a jak by se měl hrát, jak by se neměl hrát, takový i osobní třeba nějaký věci někdo řekne, a takže takhle to tam funguje. No.
0: Na Spartě, v úru jsem to zmiňoval si už neuvěřitelných 20 let. No. Z toho sedm let u váčka. Jsou nějaký hráči, který, kteří ti utkvili v paměti? Ať tady nejsme, máme, máme už pouhých nějakých sedmnáct minut, tak pojďme to stáhnout na tři. Tři hráči, kdybys měl vybrat za těch dvacet let. Tak
1: těch hráčů tady prošla jako strašná prostě spousta. A kdybych teda jako měl si na někoho vzpomenout, tak samozřejmě je to David Lafata, s kterým jsem si vlastně vytvořil takový bližší vztah ohledně, což asi fanoušci vědí, nebo nevím, jestli to vědí ohledně toho, že vlastně on je myslivec, já jsem myslivec, takže jsme našli společnou řeč. Potom, když tak přemýšlím, tak to je návrat Tomáše Rusického, který prostě, na kterého jsem vlastně zažil tenkrát už, i když jsem tady začínal v dorostu a oh, takže to jsem jako byl hrozně rád, že se vrátil. A další, na kterého bych ještě jako zaspomínal rád, a který tady jako, uh, hodně zanechal ve mně teda tu stopu, tím, že jako si myslím, že to je spár duší a srdcem, což je tady bičík, který vlastně tady taky prožil, který jsem taky zažil vlastně už tenkrát v tom dorostu.
0: Lafy rosa, čiby, uh, uh. vezmě to odzadu. Proč jsou to právě tyhle tři hráči, čím, čím se získali? to tvé srdce a to, že právě tyhle ty tři velké osobnosti si vyjmenoval. Pojďme, pojďme od Davida tak Byčíka. od
1: Davida Bičíka,
0: tak jednak to je tím, že, že vlastně ho znám
1: už od toho dorostu, když jsem přišel, tak on už tenkrát vlastně chytal za A dorost, potom za B, B muže, takže s tím se známe dlouho. Prostě pro mě brankář, který tady odběl spoustu práce a Prostě je to pro mě symbol takový té Sparty a takového toho že prostě by pro tu Spartu dejchal. No. Dneska taky vlastně pracuje jako trenér brankářů, UB mužů, takže pokračuje vlastně tady v té práci a dělá fotbal pro tu Spartu dolci. Potom Tomáš, no, to tak Tomáš to je jasný, to prostě je náš vlastně nejlepší fotbalista posledních let vrátil se, vrátil se domů a prostě chtěl té Spartě pomoct. Takže to je jako pro mě obrovské jako, jako to momento, že vlastně se vrátil a chtěl prostě pro tu Spartu ještě něco udělat. A vlastně po skončení hráčské kariéry teďka vlastně pokračuje v roli, jaký pokračuje. A, no a... a David, David Lafata, tak to bylo takový zvláštní tenkrát, My jsme se moc neznali, když jsem přišel do Ačka, No ale rychle jsme se poznali, protože díky tý myslivosti a díky tady tomu, tady tomu vlastně koníčku jsme se dali rychle dohromady. No a pak jsme vlastně, když teda byl nějaký volný čas, tak jsme kolikrát už jeli spolu do lesa a podívat se někam do přírody na nějakou zvěř. Takže po, po tréninku, případě, po případě i něco střeli.
0: Po, po tréninku no, tak, jste se do auta, kam jste nejčastěji jezdili? Eh,
1: tak já mám chalupu tady kousek eh, za Prahou, takže buď tam. A nebo prostě eh, jsme měli kamarádeště ještě jednoho v Krušněch horách, tak jsme taky občas jeli tam. To bylo vždycky teda, když byla Jelení říje, tak eh, to bylo krásné. to tam vidět, to slyšet hlavně, když mám to tam trokbý všude kolem a... A to je jako zážitek, to bych přijal každému, aby, aby třeba někdy si šel jenom sednout na posed nebo na kazotelnou a slyšel to.
0: Fotbal, konkrétně fotbalový zápas a ještě dvojnásobno letné, to je až kontrastní atmosféra oproti klidu lesa. Je to, je to pro tebe forma relaxu nebo možná i pro oznáte znáte se. Protože moc, moc k sobě to <těk> úplně nejde. Jako pana Uh, emoce, adrenalin, uh, hrmoucí atmosféra a potom tichý les.
1: Jo, 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 přesně, jak to říkáš. Je to prostě jako forma relaxu a myslím si, že to bylo i pro to Davida, jako, že rozně rád, když tady vlastně byly plné tribuny a prostě hřev, že neslyšel vlastního slova a pak vlastně úplně vypne, že jo, jedeš, jedeš jo, prostě do té přírody, do toho lesa a prostě relaxuješ přičený myšlenky a Odpočíneš si. No a to jsem ještě vlastně chtěl říct, že teď si to prostě člověku uvědomí, jak v té době covidový, když ty tribuny jsou prázdní, že prostě to k tomu paří, že jo? zase na druhou stranu ty fanoušci a tohle. A bylo to teďka markantní prostě bez toho, že i ta motivace těch kluků prostě není taková, když prostě tady je plný stadion, nebo není.
0: No, pojďme ještě k Lafimu. to byl, nebo je stále ještě už ne na profi úrovni, postrach všech obrán, postrach obránců, postrach brankářů, kteří se třeba když věděli, že v pokutovém území je lafy. Mají to podobně i srnci a kanci, když lafy vezme, vezme flintu a vědí, hele, tenhle pálí ostříma nohy na ramena. Jaký je lafy myslevec? No,
1: myslivec, myslivec je dobrý. Já si myslím, že o tu zvěř se stará, že chodí krmy zakrmovat. Ví v tom revíru, kde teď vlastně on bydlí v Olešníku, takže tam kolem ví, kde se co kde co je a když teda jde a něco chce spřelit, tak se jako nemílí, tak jako co se takhle bavíme, nebo jsme se bavili, tak jako moc to neminul, no, takže je to podobný jako tady v tom fotbalé. <laughs>
0: No a Většina. jaký se, ty střelec, když se, když se
1: ah, tak já, já se vždycky, já teda neřílím pokaží, když, když něco vyjde a když už teda tak si to hodně rozmyslím a buď to musí stát za to, anebo prostě není to pro mě priorita něco jako úplně střelit,
0: spíš se do té přírody podívat a zjistit, co kde jako chodí a co tam je zajímavého. Koníček Hobby myslivosti mi přijde, že je poměrně unikátní. Unikátní zálivou ve fotbalové kabině převažují tam asi spíš zájmy, hudby, holky, počítačové hry. Nebyli jste trošku v tom tom za exoty, že jste byli myslevci, no. jak, to, jak to vnímalo, jak to vnímalo ta, ta kabina, kabina?
1: Kabina to vnímala dobře, tak, protože většinou z kluků vždycky někdo chtěl nějaký maso, takže z toho pohledu odborník na to byl Kostík, který vždycky teda si objednal půlku jelena nebo půlku srnky nebo půlku prasrde. A takže to jsme kolikrát ji sem přivezli a tady, tady jsme to porcovali. A... Kde se pracovalo na letný? Uf, tady v té staré kuchyňce. A byl tady mrazák, takže se to všechno pak hned tam a tak Kostík byl spokojený. Že... Kostík byl spokojený a ostatní, vařilo
0: se z toho tady třeba I i... Jo, taky
1: třeba když byla repre pauza nebo když měl někdo narozeniny, tak se bylo tady prostě a ten katerik nám to tady udělal. My jsme dodali maso a katerik nám to tady uvařil. Mě jako letěli hlavně guláše, teda nějaký. No. To.
0: Už je to nějaký pátek, co tady Lafi není, takže už se jediným dodavatelem čerstvé zvěřiny. Probíhá to i stále, i když tu není ani lafy, ani kostík? Občas Prob, přes, probíhá v menší
1: míře, no, jako, ale spíš teďka realizá, někdo něco občas se, takže to se domluvíme, ale není to
0: takové velký, jak to bylo. To. Kdy jsi naposled přivezl nějaký úlovek na letnou. Minulý týden. Minulý týden, co to bylo? A byl to divočák.
1: A, a... Kluci si chtěli doma udělat... Přijela návštěva, chtěli si udělat, chtěli si udělat gulášek, tak jsem dodal maso. Takže říkali, že byli výborní. Teda, no. A
0: je to spíš tak, že tě kluci popíšnou, máme hlad příští týden, kdy se ne, nám, ne, kdy se ne, nám, ne, nám šiklo, tady kanec vyráš, anebo naopak jim napíšeš tam odsáp kluci, Hele, dneska mi to střílí, ne
1: Většinou si řeknou. Vě, Většinou si řeknou a když někdo něco potřebuje, tak to zatím není problém. No.
0: Zmínil se Kostíka, jako řekněme vděčného jedlíka, nebo vděčné, vděčného odběratele, je takový podobný odběratel i v aktuálním Ačku?
1: Uf, teď ne, teď už není, teď
0: už, už, teď. Zároveň v tom aktuálním Ačku je spoustu malých kluků. Je tam někdo, s kým se třeba o té myslivosti bavíš, kdo k tomu má aspoň trošku blízku teba? Myslím si, že a Gabriel má k tomu docela blízko, ne? Adam, Gabriel je spíš takový ochránce přírody, Aha. ten
1: jako krmí ptáčky, co vím, jako kupují stará se o opuštěný psy a dodává něco do útulku, nějaký jako krmivá, takové věci. A jinak z těch kluků, akorát povím teda, že Matěj Polidar je rybář, že ten jako hodně chodí na ryby, tam tráví dost času, Vlastně Bořek taky chodí na ryby, Láďa kdejčí taky starší, takže spíš jako to rybaření ty kluky jako bere než, než ta myslivost, no. ale
0: jinak jako nevím. No. S tím kdouce se kluci rybáři v tom, kdo, kdo, co, kdo kde kdo, co většího ulovil. Kdo se většího ulovil, no, no jako občas jo. Občas. Můžeš to brát jako nestranný pozorovatel, kdo je nejlepší rybář ve Spartianském máčku. No, já
1: si myslím, že asi ten Matěj Bolidár, že ten tráví hodně, ten tam tráví hodně času. Teď byl vlastně, jestli teda takovou jako historku můžu říct, byl Určitě. vánoční večírek. Jsme měli tady, jako jsme se loučili a každý měl dát dárek, tak Matěj dostal kapra. Dostal, Matěj dostal kapra. kapra. Dostal živého kapra. Tady mu přinesli kluci na spartivu. Tak
0: před Vánocem asi. Před jasné, Vánoce. jaký, osud, jaký osud? No, kapra. Ne, ale ho
1: pustit. Teda. Říkali, že ho jedou pustit někam a. Snad to dopadlo, no. snadka
0: snad pro snad, snad tam plave ještě. <laughs> snad plave někde nikdy. ve butavě, no. <laughs> Byli jsme stále u nějakých koníčků spjatých s přírodou. Jaký, jak, jaké hobby, jakého hráče by si ještě jmenoval, které je, řekněme, netradiční? Tak počkej. Jaké muzikanty tam máme? Jakou, jakou kapelu by byla schopná dát Sparta dohromady?
1: No, tak to tam máme. Já si myslím, že bychom to měli jednoho umělce, který by jako byl solový, který by vzal tu kytaru a, a rozjel by to někde buď u nějakého táboráku nebo v nějaké restauraci někde, tak to asi taky víš, kdo to je, že, okay. že to je pulky, který vlastně, když třeba máme dva tréninky nebo když jsme někde na tak tu kytaru vozí sebou a vybrnkává ji prostě na pokoji nebo prostě si to do kabiny a zkouší to tam, takže Myslím si, že ten by se jako určitě někde uchytil ten, kdyby, kdyby vlastně se nevěnoval fotbalu, tak by možná byl dobrý, dobrý hudebník.
0: Takže by to bylo akorát na projekt kapelu, bysme no, se stávající u Ačka do dokupy. Myslím
1: si, že ne, nevím, teda kluci jako podstatní jsou zdatní jako hudebníci, ale myslím si, že ne, že jako asi jenom ten pulky jako tam, co, no.
0: No, ale samozřejmě kabinou se většinou nelíne ta hruba, kterou by tam někdo vybrnkával a hrál, ale to tam... je Kdo
1: je dvorní DJ? Teďka to vlastně je tak, že kluci si vozej, když jsou zápasy, že jo, tak se tam vozí bedna, kde se puštějí písničky a vždycky nějaký playlist, ale teďka poslední dobou to má na starosti Tomáš Význer, který vlastně se to obstarává. Pouští to jak před zápasy, tak po, zápasy, po zápasovém vlastně, tréninku třeba, nebo po zápase to pouští taky a před zápasem taky. No. Takže to, máš víc, to má víc na starosti tohleto.
0: Kafe, já ti moc děkuju, že jsi nás přenesl o několik desítek metrů doprava do nové kabiny Ačka, jak do té stávající, tak do minulosti nedávné moc si děkuji, že jsi na nás našel prostor. Ještě jsou před tebou dvě povinnosti. Ta první je najít si volné Podepsal. místa na našem dresu mm-hmm. a podepsat se. A v rámci toho si můžeš promyslet i tu závěrečnou, tvojí, věřím, že milou povinnost a to vymyslet dotaz na dalšího hosta, kterým je Tomáš Křivda, který se připojí na dálku a Lukáš pro něj má připravenou celou dávku otázek, okay. ale jedna z nich... Tak, bude privilegovaná to je to tvoje. Na no, co by se zeptal? Já bych Tomáše?
1: se Tomáše zeptal, koho by si přál ve finále pohárů Molkapů a proč?
0: No, takže, Tome, za chvilku se vidíme na této sdílené obrazovce na streamu s Lukášem Pečeněm. První otázka, nebo možná druhá, třetí, možná jako poslední jasná, koho by si rád viděl proti Spartě ve finále Molkapu. Do závěru našeho streamu zbývá. 11 hodin. Spartaní, je to výzva pro vás. Máme tu nový den, spoustu nové energie a je to impuls zejména proto, abychom v sobě ještě Našli ten drive nejenom my tady ve studiu, ale také vy, kteří nás sledujete, ať už na telefonu, anebo u počítače. A máte možnost naskenovat QR kód, který vidíte na naší obrazovce. Není to přímá platba, prostřednictvím tohoto QR kódu se dostanete na podstránku Eningu a tam si můžete zakoupit jednu i více vstupenek, jednou i vícekrát a podpořit Ukrajinu. Aktuálně jsme na 235 900 korunách. Je to, je to úžasná podpora, úžasná vlna solidarity a i touto cestou dokazujeme, jakými fanoušky jsme, co to znamená být Spartanem. My vám za tu podporu děkujeme, ale ten čas, který je před námi ještě poměrně dlouhý a já věřím, že i ta částka bude ještě větší. Mírom, moc děkuji za tvůj čas. Ať se daří. Díky. A a ať pádíš i nadále o streamy. Děkuji. A až bude někdy gulášek, tak dej vědět. Dám. Tak jo, za malou chvíli nás ve studiu vystřídá pouze Lukáš Pečeně, protože další host se připojí na dálku. Spartěni, díky, že nás sledujete a dobré ráno všem.